0: Sugar Client, le podcast Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2023 Du moins, c'est le jour où j'ai enregistré cet épisode de podcast J'en profite donc pour faire une petite parenthèse et pour féliciter toutes les femmes chefs d'entreprise qui m'écoutent aujourd'hui, sache qu'à ton échelle, tu participes à l'émancipation de la femme car la liberté financière n'a pas de prix. Je suis féministe mais je ne suis pas sexiste. Alors, je remercie également tout homme qui reconnaît la vraie place de la femme dans notre société et qui écoute ce podcast. Merci à toi de nous traiter avec équité et d'oublier toute misogynie, stéréotype et autres formes d'oppression. Sur ce, je termine cette parenthèse en rappelant que le plus important est que nous soyons solidaires et humains avant tout. Maintenant, une fois n'est pas coutume sur Regard Client le podcast, je vais te révéler une face cachée d'un bon design d'expérience client. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin. J'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 15 de Regard Client, le podcast. Je t'apprends à faire fuir ton anti-client idéal et surtout je te dis pourquoi c'est une bonne stratégie. L'avantage pour moi d'avoir une activité en ligne, c'est que, in fine, tu choisis qui est ton client. Mais aussi, la présence d'un site web ou de réseaux sociaux vont faire un filtre naturel pour toi et attirer le bon client et la bonne personne qui est intéressée par tes produits ou services. Parce qu'imagine un peu ce qui se passe dans un magasin ou un bureau qui a pignon sur rue. T'es assis dans ton bureau et là, t'as une porte, t'as des gens qui rentrent, qui sortent, il y a des curieux, il y en a qui s'ennuient et qui viennent juste visiter... Mais dans le tas, combien de personnes vont vraiment être intéressées parce que tu as à vendre Si je te partage ça, c'est pour vraiment que tu puisses faire la différence et que tu te rendes compte en fait de la chance d'avoir une activité en ligne qui est visible 24 sur 24 et qui au final ne te demande pas autant d'énergie quand il s'agit de gérer les curieux et les personnes intéressées mais pas encore totalement prêts à passer à l'action pour faire appel à tes produits ou services. Tout ça pour dire que... Si tu as un business, une entreprise, tu connais déjà le concept du client idéal, aussi appelé persona ou avatar. Mais quand je parle de faire fuir un client, la version gentille étant empêcher ton client d'exécuter certaines actions, ça choque. J'ai fait une story sur Instagram où je disais « Savez-vous qu'il est possible de faire fuir un client en jouant avec son expérience auprès de votre entreprise ?» Oui, j'en ris, c'est pas marrant, mais en fait, c'est une réalité en fait. Les personnes qui ont été choquées, ce sont juste des personnes qui n'ont pas conscience qu'à l'heure actuelle, en fait, en tant que consommateur, tu y es manipulé. Oui, tu y es manipulé, c'est comme ça. Et pour guider le client, tu dois aussi faire fuir le mauvais client, ok Je te donne encore une fois des exemples assez basiques. T'es-tu déjà demandé pourquoi, par exemple, sur un site internet, il n'y a qu'un formulaire de contact de numéro de téléphone t'es-tu déjà demandé pourquoi par exemple il est impossible de trouver la fonction se déconnecter si facilement je ne sais pas toi mais parfois je stresse je stresse rien qu'à savoir où est-ce que je vais trouver le bouton de déconnexion parce que soyons clairs c'est quoi l'intérêt par exemple d'une entreprise de t'empêcher de trouver le bouton de déconnexion c'est tout simplement de continuer à récolter des données pendant que toi tu utilises ton ordi ou ton téléphone portable ok autre exemple Pareil dans les newsletters, pourquoi est-ce que le bouton de se désinscrire est souvent caché ou écrit en tout petit Et enfin, un autre exemple qui lui est encore plus parlant, dis-toi que si tu as une entreprise en ligne, le simple choix d'une interface, d'une application, va faire le tri pour toi. Je pense que tu as compris le principe et là où je veux en venir, donc je m'arrête là et nous allons voir ensemble pourquoi tu as tout intérêt à guider ton client et à faire fuir ton anti-client idéal Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je suis en train de te dire que tu as tout intérêt à faire fuir ton anti-client idéal C'est tout simplement que l'expérience client est basée sur des émotions. Les émotions, les connexions entre les personnes se font parfois sur base du « feeling » Des impressions, de l'expérience qu'on a vécu, des valeurs, etc. Et entre nous, tu n'as pas envie de te retrouver à gérer une personne qui ne partage pas du tout les mêmes valeurs que ton entreprise. Ce n'est pas intéressant, mais ça c'est ma façon de penser. Mais quoi qu'il en soit, ce sera beaucoup plus difficile de créer une expérience client agréable à une personne qui ne partage pas du tout ton univers et qui, voire, n'est même pas intéressée par ce que tu fais. Donc... Rien qu'avec cet argument, tu comprends tout l'intérêt de se pencher sur la question. Je vais te donner d'autres avantages. Ça va faire un tri naturel. Tu vas pouvoir gagner du temps, de la charge mentale, et ce sera beaucoup plus facile pour toi de gérer et contrôler ce qui se passe dans ton entreprise. Ensuite, si actuellement tu utilises différents canaux de communication, dis-toi qu'il est important de faire le tri pour que ton suivi soit le plus précis possible. Mais oui, imagine que tu as un site avec ton numéro de téléphone et que des gens n'arrêtent pas de t'appeler juste parce que, je ne sais pas, moi, ils ont envie de discuter. J'exagère un peu le trait, mais c'est pour vraiment que tu comprennes. Plus tu vas trier, plus tu vas gagner du temps, tu vas passer d'un simple visiteur en ligne à un prospect froid qui se pose des questions et puis à un prospect chaud qui, lui, va passer à l'action et soit te remplir ton formulaire de contact ou tout simplement te contacter quel que soit le moyen qu'il choisit. Et enfin, l'autre raison que je vois personnellement pour arrêter de travailler avec tes anti-clients idéaux, c'est que c'est une façon d'éviter les problèmes, les plaintes, les situations désagréables à gérer, quelqu'un qui n'est jamais content, tu vois où je veux en venir. Donc le seul moyen d'éviter de tomber dans des situations aussi désagréables, pour moi c'est de faire un filtre et un tri avant même que la personne ne fasse appel à toi. Et là, je t'entends un petit peu réfléchir et te dire « Mais enfin, si je commence à faire fuir des clients potentiels, ce n'est pas bien pour mon chiffre d'affaires. Ce n'est pas éthique, ça ne se fait pas. Et puis en plus, ça va freiner mon business. » Et puis de toutes les façons, la définition d'un anticlient idéal est basée sur des a priori, des suppositions. On ne sait jamais en fait quand est-ce qu'un anti-client idéal peut devenir un client idéal. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est très bien de se poser ce genre de questions et de garder son esprit critique. Mais encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas servir tout le monde. Maintenant, comment est-ce que tu peux mettre en place cette stratégie de manière naturelle sans au final que tu n'aies beaucoup de choses à faire La première technique, et qui pour moi est la plus simple, c'est de tout simplement dresser le portrait de ton anti-client idéal. Fais-le, tu vas voir, c'est très amusant et beaucoup plus facile à exécuter que le portrait de ton client idéal. Ensuite, jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup évoqué les valeurs. Mais montrer les valeurs de ton entreprise, prendre position, ne pas hésiter à en parler, ça va aussi filtrer de manière naturelle. Troisième façon, c'est de tout simplement exagérer un trait de personnalité si tu fais du personal branding ou alors un trait particulier qui est totalement spécifique à ton entreprise. Je ne donne pas d'exemple ici parce que j'aime bien que les gens réfléchissent par eux-mêmes par rapport à leur entreprise. Mais voilà, je suis sûre qu'à l'heure actuelle, il y a un trait bien précis qui te différencie par rapport à tes concurrents et tu peux très bien choisir de l'exagérer un peu et ça va attirer à toi les bonnes personnes. Quatrième façon de faire fuir un client de rancœur, c'est de jouer sur ton univers visuel. Alors ça, euh, je pense que tout le monde le fait, même de façon inconsciente, mais le choix, par exemple, de telle image ou de telle couleur va faire fuir certaines personnes. Par exemple, moi, personnellement, je n'aime pas le rouge. Donc, si je le choix entre une entreprise A et une entreprise B qui ont absolument les mêmes produits ou services et que je dois choisir... Je choisirai l'entreprise qui n'a pas de rouge dans sa couleur. C'est complètement dérisoire comme critère de sélection et de choix, mais c'est ma réalité à moi en tant que personne et donc c'est mon expérience client à moi qui est affectée par la couleur rouge dans tout ce que je vois autour de moi. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas euh, Voilà. Ensuite, le dernier point tu peux rediriger ton anti-client idéal vers la sortie. C'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement. Ça peut se faire de manière vraiment très subtile sans que ça ne se voit. Oui, il ne faut pas hésiter à le faire, que ce soit au travers de ta communication, que ce soit des actions qui vont être prises, par exemple sur ton site internet, etc. etc. Donc là où je veux en venir, c'est que, en fonction des valeurs de ton business, en fonction de ton business model, de tes objectifs, de ta vision d'entreprise, il y a beaucoup d'options auxquelles tu peux te raccrocher si tu as envie aujourd'hui de faire fuir ton anti-client idéal et attirer à toi ton client de cœur. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu et que tu n'es pas trop choqué parce qu'il faut le savoir que c'est une réalité du terrain. Donc, si tu remarques la répétition d'un comportement négatif au sein de ton entreprise, n'hésite pas à le supprimer en jouant sur ton parcours client et sur l'expérience que tu vas offrir à tes clients. Ensuite, est-ce qu'il s'agit de manipulation Pas du tout, c'est juste un tri naturel qui se fait et ça va être bénéfique pour ton entreprise. Et puis au final, si un client potentiel n'est pas servi par ton entreprise, il trouvera toujours une alternative en ligne. Voilà, n'hésite pas à me partager les idées qui te sont venues. En écoutant cet épisode, tu peux me contacter sur Instagram, Regard Client ou m'envoyer un email à hello at regardclient.com. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître. Et abonne-toi pour ne rien rater. Regard Client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client wow Je te donne rendez-vous dans la description, tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah, et restons en contact, Instagram, email, newsletter ou pigeon voyageur, l'important est de créer un lien durable entre toi et moi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te dis à la prochaine, ciao ciao